0: לפני 25 שנה, הלוויין התקשורת הראשון, עמוס 1, שוגר ב-16 למאי 1996. כרובכם מכירים את לווייני עמוס בתור לוויינים שמפעילים מכיס. היום ערכתי את משה גולני, הוא סמנכ"ל טיפול בחלל התקשורת, שזאת החברה שמפעילה את לווייני עמוס במשך שנים רבות. שלום לך משה. אז מאיפה התחלת בכלל להתעסק בתחום החלל?
1: עשיתי תואר <סדר> ראשון בהנדסת חשמל בטכניון, וכבר במהלך התואר בן תואר ראשון בטכניון אתה צריך לעשות פרויקט גדול אז בחרתי לעשות פרויקט, הוא היה בן פקולטי משותף לפקולטה לפיזיקה, ואוורנאוטיקה וחשמל שזה היה בעצם השתתף בבניית הלוויין טקסאד 2, הלוויין של הטכניון שאחר עוד שיית בחלל במשך לא מעט שנים בעצם בבנייה שלו, בבניית רכיב שחש את השדה המגמטי של כדור הארץ ומייצב את הלוויין בחלל ‫אז זה בעצם נתן הנגיעה הראשונה שלי לחלל, ‫אבל עוד לפני כן, ‫בעצם התגייסתי בכלל לקוס חובלים, ‫הייתי בחיל הים, ‫הפסקתי בספינות הרבה שנים, ‫כן שהייתי במסלול המבצעי כמה שנים, ‫יצאתי ללמודי הנדסה בטכניון. ‫כשהייתי בטכניון, ‫התעסקתי בכל מיני פרויקטים בחיל הים, ‫תחום הלוחמה האלקטרונית, ‫אחר כך עברתי לתחום התקשורת, ‫בתחום התקשורת נכנסתי ‫לתחום מערכות הנביין. תפינות ולכביש שיט של חיל הים מסוגים שונים ובהמשך עברתי לאגף התקשוב בצה"ל קצת אחרי שהקימו אותו בשנת 2006 והקמתי שם בעצם את תחום תקשורת הלוויינים והייתי שם שש שנים התעסקנו ב- גם בעולם הלוויינים עצמם, גם בתחנות הקרקע, גם במערכות הטקטיות הקטנות ואחרי התפקיד הזה עברתי למפעת למנהלת המו"פ של משרד הביטחון שם הייתי עוד ארבע שנים בתפקיד רמ"ח תקשוב והשתחררתי אחרי שלושים שנה בצבא, ואחרי חופשה של כמה חודשים הגעתי לעבוד בחברת חלל תקשורת, שם אני עובד כבר ארבע שנים בתור סמלכ"ל ההנדסה והטיפול.
0: אז מה בעצם עושה חברת חלל תקשורת?
1: אז חלל תקשורת היא חברה שנקראת בעצם במפעילת לוויינים, לא בהכרח מפעילה אותם במובן הטכני של המילה, אלא היא פשוט פועלת ככת תקשורת על גבי לווייני תקשורת. מה שהחברה בעצם עושה זה את כל שרשרת ה... ערך מפיון הלוויינים וצורכי השוק שהלווינים האלה צריכים לספק, גיוס הכסף לבניית הלוויינים האלה, התקשרות עם יצרני לוויינים כמו תעשייה אווירית שהרבה שנים בנינו שם אבל תמרות 17 בנינו דווקא בארצות הברית בחברת בואינג ואחרי שהלוויינים האלה בעצם מסופקים לחברה על ידי אותו יצרן, היא מספקת שירותים לחברות כמו יס yes, או חברות דומות בעולם, או חברות שמספקות אינטרנט ללקוחות, וכך בעצם היא מחזירה את ההשקעה שלה לאורך כל חיי הלוויינים בערך 15 שנים. כמו שיש yeah. מפעילות, מפעילות תקשורת סלולרית כמו סלקום ופלאפון, שהן לא בונות את המערכות בעצמן, אלא קונות את ציוד החומרה, מאפיינות אותו פה כמובן, ומספקות שירות ללקוחות. אז אותו בסך הכלל תקשורת היא בעצם החברה היחידה בארץ שמוגדרת כמפעילת תקשורת לוויינית בעולם המסחרי. חברת
0: חלל תקשורת קמה
1: בשנות התשעים, איך היא בעצם התחילה? זה סיפור בהחלט מעניין שהיו מעורבים בו הרבה אנשים בכירים, מאיר עמית, זיכרונו לברכה שכם, ראש המוסד ושר התקשורת, יו"ר התעשייה האווירית דוד עברי, משה קרת, זיכרונו לברכה שהיה מנכ"ל תעשייה האווירית, הסיפור הוא כמובן גם שמעון פרס היה אז מעורב פורי שתעשייה אווירית בנתה את עמוס אחד במשך לא מעט שנים, מיזם שהתחיל באמצע שנות ה-80, ועבר גלגולים רבים, ובסוף גם המדינה נתנה לו בעצם סוג של ערבויות, כדי שהלוויין הזה בעצם יהיה לוויין מסחרי ואפשר יהיה למכור עליו שירותים, ומיד איך שהלוויין הזה בעצם יצא את שערי תעשייה אווירית, <אף> הייתה הבנה בתעשייה אווירית של לבנות לוויינים ולספק עליהם תקשורת ולחפש לקוחות ולשווק את הלוויינים שהזכרתי בהתחלה, את הרעיון להקים את חברת חלל תקשורת, שתעסוק בשיווק רוחב הסרט הלווייני. ככה בעצם זה התחיל. אז הלוויין בעצם לא היה לוויין של חלל תקשורת, עמוס אחד, אבל מהר מאוד, אחרי שחברת חלל שיווקה אותו, ובהצלחה די מספררת, חברת יס רצה שיהיה גם לוויין גיבוי. הלוויין המשך בנקודה, בנקודת השמיים, שהלוויין הזה פעל, בארבע רוס. ואז בעצם חלל תקשורת היא זו ההון, אפיינה את הלוויין הזה, בנתה אותו בתעשייה אווירית וסיפקה השירותים גם ל-yes, גם לחברות אחרות. וזה בעצם הלוויין הראשון, עמוס 2. הייתה לי רשום שחלל תקשורת תכננה ובנתה בעצמה. ומאז היו עוד הרבה לוויינים, עמוס 3, 4, עמוס 5 הלך לאיבוד, עמוס 6, 6 סיפור שלא ידוע. אז
0: זה באמת חשוב להבין, רגע, כמה זמן באמת אורח חיי הלוויין? בדרך כלל עוד... זה 15 שנים,
1: ואורח החיים הוא ‫על ידי הדלק שיש בלוויין, ‫שבעצם מאפשר ללוויין ‫לתקן את המסלול שלו ‫ולהישאר בנקודת שמיים יחסית קבועה. שהרי ‫כל הרעיון של לווייני ‫תקשורת גיאוסטציונריים ‫שנמצאים בנקודה יחסית קבועה ‫לצופה בכדור הארץ, ‫ואז אפשר למשל לשים ‫אנטנות על הגגות, ‫כמו אנטנות של יס, ‫שהן לא צריכות לנוע, ‫אין שם חלקים נעים, ‫הן מסתכלות נקודת שמיים קבועה. ‫והלוויין מסתובב פחות או יותר ‫במהירות הסיבוב של כדור הארץ. ‫אבל אני אומר פחות או יותר, ‫מכיוון שכדור הארץ הוא לא כדור אה, אה, אידיאלי, אה, ‫אז יש שינויים בכוח הכבידה ‫באותה נקודת שמיים שהלוויין נמצא, ‫ולכן מדי פעם צריך לתקן ‫את המסלול שלו כך שהוא יישאר בנקודה ‫ולא ייסחף. ‫והתיקונים האלה מבוצעים ‫באמצעות מנועים שיש להם דלק, ‫והדלק הזה הוא אה, כמותו סופית ‫בתוך המכלים, וכשהוא נגמר, פחות או יותר זה הזמן שאנחנו מגדירים את סיום חיי הלוויינים כי בדרך כלל האלקטרוניקה אם הכל בסדר היא תמשיך לעבוד.
0: באמת אם אתם מסתכלים בסדר של הבנים הזה יש 1, 2, 3, 4, 5 ו-5I מה זה בעצם
1: 5I? 5I זה לוויין שהחברה בעצם אה, חכרה כדי להתחיל לצבור לקוחות בלקודת השמיים 17 איס לקראת הלוויין אה, עמוס חמש שהחברה רצתה לבנות בתכנון שלה וזה דבר שהוא מקובל בעולם הזה של הלוויינות אתה לא ביום אחד יכול לייצר לעצמך שוק של לוויין והייתה פה לחברת חלל הזדמנות לעשות ליסים ללוויין יחסית ישן בשלהי חייו מאיזושהי חברה סינית אפשר להסיע את הלוויין בשמיים מנקודת שמיים אחת לנקודת שמיים אחרת וזה מה שעשו ‫הלוויין הזה התחיל לתת שירות ‫מעל אפריקה. ‫הוא גם כן נתקל באיזשהם ‫קשיים טכניים, ‫ובעצם לא היה לו כנראה מספיק דלק ‫לתת, לכסות על אותה תקופת זמן שרצו שהוא יכסה ‫עד שיגיע עמוס חמש החדש. ‫זה היה סיפור בפני עצמו, ‫אבל בסופו של דבר החברה התגברה על זה, ‫וכשהגיע עמוס חמש, שנבנה בעצם ברוסיה, ‫על רוסית, אז היו כבר מספיק לקוחות והחברה הצליחה לשמר שוק יפה מאוד באפריקה עמוס חמש לצערנו, קראתה לו תקלה מכיוון שהלווין עדיין מסתובב בחלל אז אנחנו לא יודעים בדיוק בדיוק מה קרה שם וכנראה תקלה ב... באחת מהמערכות הקריטיות שלו ועבד איתו הקשר ואז באמת זה היה משבר גדול, כי כל הלקוחות שהיו על עמוס חמש בו היה בקיבולת די מלאה, בתפוסה די מלאה. החברה החברה הייתה צריכה בעצם לפזר אותם אצל מתחרים, אצל מבנים שכנים וכולי, זה, זה דבר שהוא גם עולה הרבה כסף, גם מבחינה טכנית הוא קשה מאוד לביצוע וגם הוא פוגע מאוד ברפיטיישן של החברה אבל החברה לא ויתרה והחליטה להחזיר לווין לנקודה, לאותה נקודת שמיים מעל אפריקה עוד לפני שהזכויות פגות. יש, אתה יודע בעצם, כשיש לנו בחלל יש רגולציה בינלאומית ואתה נרשם ולוקח זכויות בנקודה מסוימת, שזה בעיקר תדרים ואזורי כיסוי שאפשר להפעיל מנקודת שמיים מסוימת. אז לפי החוק, לפי החוק של אותו ארגון בינלאומי ITU שמסדיר את הדברים האלה בעולם, אם תוך שלוש שנים אתה מצליח להעלות חומרה לחלל, זאת אומרת לוויין שעובד באותם תדרים, אז אתה שומר על הזכויות. אם עברו השלוש שנים, אז מי שרשום הבא אחריך בזכויות בעצם מקבל את הזכויות ועבדו לך הזכויות בנקודה הזאתי. זה בעצם הנכס הנעדלני שלנו בחלל והצלחנו להביא את עמוס 17 שבנינו בבוינד בעצם מאותה נקודת שמיים 17 איס שבה היה עמוס 5 ומה שעושים עכשיו, אנחנו בעצם מחזירים את השוק האפריקאי בעצם לאט לאט ללווין של חברת חלל, תהליך לא פשוט, כמובן הטכנולוגיה התקדמה, הצרכים התקדמו, הגופים כבר שאנחנו עובדים אולי עם אחרים, יש המון המון מאמץ שמושקע ב...
0: רובנו חושבים על אפריקה בתור מדינות עולם שלישי, איזה
1: באמת שוק אה, לוויאני יש שם? ואפריקה היא שוק מאוד מאוד סומך מבחינת התקשורת הלוויאנית, כי זו עדיין לא יבשת שהיא חדורה בסיבים כמו במערב אירופה או בארצות הברית, שכמו שאתה יודע, לא נדבר על זה בהמשך, שבמדינת ישראל יש חברה שמספקת טלוויזיה על גבי לווין ויש גם סיבים, חברות כמו סלקום טיווי ונטפליקס וכולי שמספקים טלוויזיה במחירים יותר נמוכים על גבי הסיבים אז כמובן שללווין יש תחרות קשה מאוד עד כדי שהשוק הזה הוא בדעיכה בעולם המערבי מבחינת הטלוויזיה. על האינטרנט כמובן נדבר ואנחנו חושבים שהשוק הזה הוא צומח אבל באפריקה ‫אין עדיין מספיק תקשורת ארכאית טובה, ‫אמינה, ברוחב פס מתאים, ולכן השוק הלווייני הוא, הוא צומח שם. ‫הן מול חברות טלקום, חברות תקשורת, ‫למשל חברות סלולר, ‫ששמות אנטנות סלולריות ‫בכפרים נידחים, ‫וצריכות לקשור איכשהו לקשר את אותה תחנת סלולר ‫למרכז המערכת של חברת הסלולר. ואת זה אפשר לעשות באמצעות לווין בצורה הכי פשוטה בעולם פשוט הלווין נבנה לשימושים האלה כמובן שגם אינטרנט, כמובן שגם לכל השימושים, שימושי המוביליות למיניהם כמובן שבתחום הלמידה מרחוק, בתחום הרפואה מרחוק דברים שאפריקה מאוד צריכה, יבשת של בערך מיליארד ורבע אנשים חמישי וארבע מדינות צומח, מדינות שהן צומחות ברמות כאלה או אחרות, אבל בהחלט הרבה מאוד אנשים שצריכים תיק שורי וצריכים קדמה והלוויינים הם, הם קלאסיים כדי לעשות את הדברים האלה באר ב-2016 עמוס 6
0: היה אמור להיות משודר, אז זה בעצם היה אמור להיות הלוויין שהחליף את עמוס 2. היה 40% זה שמרכז של יתיב פייסבוק, באמת היה לוויין מאוד מבטיח. מתי בעצם
1: אתם מבינים שהשיגור לא הולך לפרוט? זו הייתה בהחלט עסקה חלומית, אפשר להגיד, של כמאה מיליון דולר. פייסבוק במסגרת, ממש דיברנו על הצרכים של אפריקה והעובדה שהם זיהו אותם ורצו להביא אינטרנט מהיר לתושבי אפריקה, אז באמת היה הסכם איתם מאוד מאוד גדול, והם צריכים להשתמש בתדר שנקרא KA בסדר לווייני מקובל אבל מאוד מאוד גבוה שמאפשר באמת, בעצם להביא תקשורת מאוד רחבת פס ואת המתעד הזה בתחום כ.א.א. בעמוס 6 הם היו צריכים לקנות ולספק איתו תקשורת עבור אינטרנט לאפריקה וכשהלך הלוויין התפוצץ עד כאן השיגור על פיל פלקון 9 של ספייסקס יומיים לפני השיגור המתוכנן בעצם גם העסקה הזאת ירדה לפי מיום כן, אני, אני אז לא הייתי בחברה, אני רק פרשתי בעצם אז מוצר, הייתי בחופשה התחלתי לראות את הדיווחים בתקשורת עם תמונות דרמטיות של כדור אש בקאפ קנברל, בבקן השיגור כמובן לא ציפינו לשיגור בדיוק אז היה צריך להיות יומיים אחר כך זה קרה מאוד מהר והקטסטרופה הובנה מאוד מהר ו... אני לא מקנא באנשי החברה שהיו בדרכם בטיסה לאירוע השיגור בפלורידה חלקם קיבלו את הידיעה עוד במטוס, חלק מהמטוסים אז שידרו טלוויזיה תוך כדי חלקם איך שהם נחתו, אבל אני חושב שבהחלט באותה תקופה הנהלת החברה התעשתה מאוד מהר והתחילה לנהל את העניינים, היה צריך לעשות פה גם טיפול תקשורתי, גם טיפולים, טיפול טכני, גם... לראות מה עושים בעצם עם עמוס 2, איך, איך דואגים לזה שבכל זאת תהיה המשיכיות באותה נקודה, ככה הביאו בעצם את עמוס 7. אירוע פסול, שהוא...
0: שמפוצץ להביא בסדר גודל כזה.
1: ממש לא. בתוך פחות משנה אחרי האירוע של עמוס 5, בהחלט, בהחלט, בהחלט אירוע לא פשוט, זה היה אחד השיגורים הראשונים שעשו לפלקון 9, מאז כבר אני חושב, אולי, 100 שיגורים, בהצלחה. אבל אז זה היה אחד השיגורים הראשוניים, אולי השיגור המסחרי הראשון אפילו וכן, אתה עולה על חבית חומר נפץ ששוקלת כמעט 500 טון ובסוף הדברים האלה לא, לא השתנו הרבה מאוד בעשרות שנים האחרונות, צריך המון כוח כדי להביא את הלוויין לחלל אז מדובר פה באירוע מאוד מסוכן וקרה מה שקרה ‫זה באמת אירוע מאוד מצער, ‫אבל אה, כן אה, תכננתם עוד להבין ‫שכן שוגרנו שם, נכון? ‫-כן, אז בעצם אנחנו שיגרנו, ‫בדיוק מאותה נקודה, ‫באמצעות אותו פיל, ‫את עמוס 17 באוגוסט 2019, ‫וזה היה אירוע מאוד מאוד מוצלח. ‫הוא, הוא שוגר בשיגור באמת מוצלח, ‫עם הזרקה לנקודת השמיים ‫מאוד מדויקת, כך ש... גם מבחינת צריכת הדלק של הלוויין היא הייתה מאוד נמוכה בשלבי השיגור האלה וזה משפיע על אורח חיים שאנחנו צופים שיהיה לעמוס 17 אפילו יותר ארוך ממה שציינתי מקודם. כן, זה היה סוג של חוויה מתקנת.
0: אבל רגע, אין פחד באמת שמה שיקרה ללוויין כבר קרה לכם בעמוס 6.
1: כן, זו סוגיה שבהחלט עלתה כל הזמן. ואין ספק שיש ש... 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 הרבה פרפרים בבטן וחשש חלילה שיקרה משהו אבל אנחנו כצוות ההנדסי שעבד שם באתר, אנחנו צריכים לשים את המחשבות בצד ולהסתכל על הנתונים ולבחון אותם ולאשר את הדברים ויש תמיד באתר השיבור סוגיות להחלטה, דברים שלא של... תמיד הם יוצאים מושלמים, אם זה בדיקות שעושים לכל המערכות לפני שמשגרים, מזג אוויר שלא תמיד היה לטובתנו, אנחנו שיגרנו בתחילת אוגוסט, שזו תקופה שיש בה המון המון ברקים בפלורידה, והברקים האלה משפיעים לרעה על כל תזמוני השיבור, ויכולה הייתה גם להיות תחייה, וזה יכול גם לפגוע בטיל ולפגוע בלביין אז uh, אנחנו השתלמנו לא לדאוג ולקבל פשוט את ההחלטות הטכניות יחד עם בואינג uh, ויחד עם uh, SpaceX וזה שוגר בצורה מוצלחת. Mm-hmm. צריך לזכור שכשאנחנו חזרנו לאתר השיגור היינו בעצם השיגור ה-75 של אותו פלקון 9 אז כבר רמת הביטחון וכולם היו מוצלחים מאז השיגור, מאז האירוע של uh, עמוס uh, 6 כמו שאמרתם היה השיגור המסחרי הראשון אז בשלוש שנים שחלפו ספייסיק שיגרה כ-20-30 עדינים כל שנה אז רמת הסמך בפתרון שלהם ובבטיל אחרי שכבר כל כך הרבה פעמים הוא שוגר בהצלחה הייתה מאוד גבוהה
0: כיום בעידן הניוס בסקה היו עוד הרבה מאוד חברות כמו ספייסיקס, רד בלו של ג'ף בזוס הרבה מאוד חברות פרטיות שונות אתם מרגישים באמת את העלויות הפחותות
1: אנחנו עוד לא רואים נוזלה מאוד מאוד משמעותית, אני חושב שבעצם הכניסה של SpaceX בתהליך הכניסה שלה הייתה ירידת מחירים משמעותית ביחס למשגרים שהיו ידועים בעולם, שזה בעיקר משגרים מזרח אירופאים, סובייטים או משגרים אמריקאים מאוד מאוד גדולים כמו דלתה ואטלס שעשתה בהם נאס"א שימוש, אז המחירים ירדו מפחות או יותר 120 עד 140 מיליון דולר ו-90 מיליון דולר למשגרים הרוסים ל-60 מיליון דולר וזה קרה די מזמן, אני מדבר איתך על משהו כמו 2018 ומאז אני לא רואה ירידה דרמטית בעולם השיגורים אולי כשיכנסו blue origin החברה של ג'ף בזוס אז תהיה עוד ירידה יש כן אפשרות לשגר לוויינים יותר קטנים עם שיגורים מרובים, כלומר שמשגרים הרבה לוויינים במשגר אחד ואז בעצם אתה מוזיל את השיגור פר לוויין אבל המחיר פר קילוגרם שעולה לחלל בארבע שנים האחרונות בערך הוא די יציב ומבחינת
0: הרכיבים עצמם אתה רואה איזשהו שינוי
1: או שגם זה נשאר יציב? אני חושב שהאמינות עולה כל הזמן, יש תחרות יותר גדולה בשוק המון חברות סטארט-אפ גם שרוצות לשגר בעצמן לגנים בחלל, מכיוון שגם נולדות הרבה חברות שעושות לגנים קטנים ועצמאים, כל מה שנקרא ניו ספייס בעצם, מניע את כל שרשרת המזון של החלל, כלומר זה גם שימושים, גם יצרנים, גם חברות שהן מפעילות את הלוויינים האלה וגם המשגרים, ולכן יש יותר תחרות, אבל חלק גדול מהחברות שצצות בתחום הזה משגרות לגנים למסלולים נמוכים, למסלולי לאו ולא למסלולים גבוהים למסלולים גבוהים עדיין יש מעט חברות שעושות את זה ולכן המחירים הם יחסית יציבים יש המון התעסקות באמת באמינות, אני חושב שכן וגם רואים את זה בפרמיות הביטוח של השיגורים יש עלייה באמינות המשגרים בגלל מעבר גם בחלקים שהם מורכבים במדפסות, מיוצרים במדפסות תלת מימד, אז מדובר על חלקים של פתיחה אחת ופחות מחוברים מברגים וזה מעלה את, ה- את האמינות של השיגורים והמון כספים שנכנסים מהממשלה האמריקאית לחברות כמו SpaceX והתחרות שמתבצעת שם מול המשגרים של בואינג ומשגרים של בלו אוריג'ינג שמשפרות את כל, ה- את כל השוק הזה של המשגרים תראה, <אח> <אח> רק עכשיו חזרו לשגר אנשים לחלל ממשגרים אמריקאים וכמובן שלא היו עושים את זה, אם לא היו רואים, אם נאסא לא הייתה עלייה משמעותית באמינות של המשגרים האלה הקריטריונים להחזיר, לשגר אנשים על פלטפורמה אמריקאית אחרי שהמון שנים זה לא קרה, ברגע שהשביתו, קרקעו בעצם את, את מעבורות החלל והאמריקאים עברו להיות משוגרים על איזה פלטפורמות רוסיות, ועכשיו זה חזר להיות משוגר על פלטפורמות אנטיפיקאיות, כמו שראינו את ה 2 גמוש של SpaceX, ולנסא אני יודע שהיו קריטריונים מאוד מאוד מחמירים כדי לאפשר להטיס שוב פעם אנשים, אז אני חושב שהדבר הזה מסמן את העלייה באמינות של הרכיבים ושל תהליך השיגור כולו.
0: יש לכם עוד שניהם להבין שבתכנון, עמוס 8 ועמוס E, נכון?
1: עמוס שמונה בעצם זה השם קוד של לווין שחשבנו לעשות ב-2018 לשים אותו בנקודת השמיים ארבע ווסט כמחליף לעמוס שבע שאמרתי שהוא בעצם היה סוג של גטפילר אחרי שעמוס שש התפוצץ אנחנו בעצם כרגע ויתרנו על עמוס שמונה, דילגנו עליו ואנחנו ישר מסתכלים על לווין שאמור להחליף את עמוס שלוש אז כרגע זה הלווין ש... ‫אותו אנחנו מתעסקים, ‫והוא בעצם נמצא בתכנון. ‫יכול להיות שאנחנו נרצה ‫שהוא יגיע יותר מוקדם ‫ממועד החיים, ‫סיום החיים הנומנלי של עמוס 3, ‫כדי באמת לייצר איזושהי כפילות ‫באותה נקודת שמיים, ‫דבר שהרבה חברות לוויינים עושות, ‫לאפשר להעלות שירותים מוקדם יותר, ‫לתת גם גיבוי ללוויינים שלך בנקודה, ‫וגם אולי לשחרר את עמוס 7, שעדיין יש בו ליסינג מוקדם יותר, רק שנייה אחת להתערב. אז כן, זה הלוויין שאנחנו מסתכלים עליו, הלוויין הבא בתור הוא יהיה המחליף של עמוס ארבע.
0: יש איזה... שאתה יכול לספר לנו עליהם, מלבד שהם יהיו המחליפים שלהם?
1: כן, ללא ספק אלה לוויינים שונים מהלוויינים שבנינו עד היום. שהלוויינים שנבנו עד עכשיו היו לוויינים יקרים מאוד. יחסית לוויינים גדולים, אני חושב שאנחנו נצטרך ללכת לוויינים שהם יותר קטנים גם כדי לתת מענה לשוק המתכווץ של הטלוויזיה, מייוונים שיצטרכו להיות מתוכננים אחרת כדי לתת מענה לשירותי אינטרנט, אז, אז במילה אחת ההבדל בין שירותי האינטרנט לשירותי טלוויזיה, שבטלוויזיה אתה בעצם משדר בשיטת הברודקאסט וזה חד כיווני, אתה עולה ללוויין ומשם יורד לאנטנות על הגגות של הבתים ואין וה... וה... בעצם שידור חוזר אה, דרך הלוויין. אז הלוויין מתוכנן לשדר הרבה הספק בכיוון אחד למטה. באינטרנט אתה צריך שהלוויין ישדר, ישדר בעצם דו כיוונית, אתה תמיד עושה, כשאתה גולש באינטרנט אז אתה גם נכנס אה, לאתרים ואתה בעצם, אה, 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 בעצם אה, משדר גם ממך ‫לכיוון uh, תחנת הקרקע, דרך הלוויין, ‫ואז בעצם כשאתר מסוים uh, ירד, ‫אתה מבקש נתונים מסוימים, ‫כשאתה מוריד אימיילים או וידאו, ‫אז uh, uh, בעצם יש שידור בחזרה, ‫בקצב מאוד גבוה, ‫שחוזר אליך דרך הלוויין. ‫אז קודם כול הלוויינים יצטרכו ‫לתת מענה לשיטת השידור הזאת. ‫והדבר השני, uh, אנחנו לא רוצים ‫לשגר לוויין כל כך גדול, ‫ואחר כך בעצם למלא אותו ‫בתהליך יחסית ארוך, ‫אלא לשגר לוויין קטן יותר, ‫ואם אנחנו נצטרך ונמלא אותו מהר, ‫לשגר עוד לוויין קטן. ‫והשינוי השלישי זה שכמובן ‫הלוויינים הבאים הם מאוד מתקדמים, ‫הם הרבה יותר דיגיטליים, ‫הם מאפשרים גמישות בתקשורת ‫הרבה יותר מהלוויינים הקלאסיים ‫שהם היו לוויינים שהם סוג של מראה בחלל, משדר מלמטה ומה שאתה משדר מוחזר מהלוויין כלפי מטה אולי בטדר קצת אחר, בהספקים קצת אחרים, אבל סך הכול מוחזר למטה בלוויינים הדיגיטליים אפשר לעשות הרבה מאוד מניפולציות על תוכן השידור, לפצל אותו, לנתב אותו, לשכפל אותו ולשדר אותו בצורה הרבה יותר יעילה ולנהל את המשאב הזה שיושב בחלל והוא בעצם מאוד יקר ואתה רוצה להוציא ממנו כמה שיותר תקשורת אז הנצילות שלו היא הרבה יותר גבוהה כשיש לך מטה דיגיטלית בלוויין אז כמובן שהלוויינים האלה יצטרכו להיות מאוד מתקדמים גם בהקשר הזה. אז בסך הכל כל הדברים שאמרתי מכניסים את הלוויינים האלה לקטגוריה של ה-new space למרות שאני לא לוויינים מאוד מאוד קטנים כמו הלוויינים של spacex אבל בסך הכל הם כן בקטגוריה הזאת כי עוד דבר אחד שלא הזכרתי, זה לוויין שגם צריך להיבנות יחסית בקבועי זמן מאוד מהירים. עד היום לוויינים נבנו ב... הלוויינים הישנים בחמש שנים, תמור 17 בנינו בשנתיים וחצי כמעט שלוש, היום מדובר על, על סדר גודל של שנתיים לבנות לוויין ולשלוח אותו
0: לחלל. יש איזה שיט. בעניין ה-new space אפשר למדוד לנו לבינים שהם יחסית קטנים, הם זונים הרבה יותר מהלבינים הגיאוסוציונליים הקיימים לנו כיום. יש כוונה שגם אתם תתחילו להיכנס לשוק הזה?
1: כן, זה גם מחשבה שאנחנו מתעסקים איתה לא מעט. צריך רק לזכור שזה אופרציה שונה לחלוטין, כי אם אתה בונה לבינים ממש קטנים... ‫ואז אין להם הרבה עוצמה והרבה אנרגיה, ‫כל השטח שלהם קטן, ‫אז, אז, אז יש פאדלים סולאריים יותר ‫בשטח יותר קטן, ‫אז הסוללה שלהם יותר קטנה, ‫ואז אתה יכול פחות לשדר בעוצמה, ‫אז צריך שהם יהיו מאוד קרובים ‫לכדור הארץ. ‫מה שנקרא לווינים מנמיכי מסלול, ‫או מלוויני לאו, מלוויני הגר. ‫אז אם לווין הוא לווין לאו, ‫והוא טס במסלול נמוך, ‫הוא צריך להסתובב מאוד מאוד מהר ‫כדי לא ליפול. Uh, פשוט uh, תרגיל פיזיקלי פשוט, אפשר לה, להראות שלווין בגובה 36 אלף קילומטר לחבורה גאוסטציונרית יכול להסתובב בתדירות סיבוב של 24 שעות שהיא תדירות הסיבוב של כדור הארץ ואז הוא בעצם נשאר גאוסטציונרי או קבוע ביחס לנקודה על כדור הארץ וזו בעצם החוזקה שלו הוא גם רואה שטח מאוד רחב הלווינים הקטנים יכולים לעשות סיבוב שלם תוך שעה וחצי אז בין הסתם אתה חייב לשים הרבה מאוד לוויינים כדי שאתה כמשתמש על הקרקע לא תרגיש בזה שהם מסתובבים וכל פעם בעצם זורחים ושוקעים ובעצם סך הכל נמצאים עליך משהו כמו עשר דקות או רבע שעה אתה רוצה להרגיש רציפות בתקשורת אז, אתה, אז ברגע שאנחנו עוברים ללווייני ננו אנחנו מתעסקים לוויינים שהפיזיקה שלהם היא שונה צריך לדבר על קונסטלציות זאת אומרת מערך של לוויינים מרובים שמייצר את אותו אפקט של רציפות תקשורת <אח> כמובן שיש הרבה אנשים שחושבים שזה הדבר הבא בלוויינות כמו שספייסקס שגרה שיגרר מעל אלף לוויינים כאלה וחברת וואנוויב וגם אמזון רוצה שיגר לוויינים כאלה <אח> זה לא פחות יקר, זה מכיוון שמדובר על הרבה מאוד לוויינים <אח> זה, המערך עצמו עולה לא מעט כסף, צריך כמובן לקחת בחשבון שלבינים אלה מחזיקים פחות זמן,
0: כמו שאתה בו... אמרת בו... וזה נכון, אני מה? אני שואל, זה גם איסור זיכונים, יש לך הרבה פחות זיכונים, אחד מהם... נכון,
1: מפורא... נכון, אם אחד מהם נופל לא קורה כלום, אז אם הם מתעסקים פחות בשרידות שלהם, אבל הם גם מחזיקים פחות שנים ממילא, הם מחזיקים בין שלוש לחמש שנים וכל הזמן צריך לחדש ובכלל נניח קח את ספייסקס, אז עשרה אחוז מהלוויינים ששוגרו לא עובדים, יש פה פחת שצריך לקחת בחשבון, אבל זה קונספט שהוא חזק מאוד מהסיבה שבגלל שהלוויינים האלה קרובים אז השיהוי בתקשורת הוא מאוד נמוך, הוא יותר דומה לסיבים, ביחס ללוויין גאוסטציונרי שמסלול התקשורת הוא נותן לה שהייה בערך של חצי שנייה, חלק מהאפליקציות זה לא חשוב, כמו טלוויזיה, כשאתה מדבר על אינטרנט טלפון זה מתחיל ‫אז כן, אנחנו נצטרך להסתכל ‫לעומק גם על האפשרויות האלה, ‫וזה בהחלט דבר משמעותי, ‫ואולי גם על שילוב בין הלוויינים ‫הנמוכים האלה, הקטנים, ‫ללוויינים גדולים יותר ‫שנמצאים בחגורה הסטציונרית, ‫ואיכשהו לראות איך אפשר ליהנות ‫מהטוב שבכל סוג של
0: לוויינים. ‫ציינת באמת טלפון לווייני ‫מתפילים לפחות, מה שנקרא, רכשים? למרות שבישראל עוד לא נכנס ה-5G בסבורה רכבית בכל הארץ, כבר מתחילים לעשות ניסויים על 6G. יש לכם
1: איזושהי כוונה גם להיכנס ל- ל- לתוך המשחק הזה? אנחנו, <laughs> אנחנו מנסים ללמוד, ללמוד עכשיו את המשמעויות של 5G על העולם שלנו, על עולם החלל, על לווייני התקשורת ואיך אנחנו משתלבים ב- באמת במגמה העולמית הזאת. אז אנחנו בעיקר מתעסקים עכשיו בעניין הזה של ה-5G עוד לא התחלנו להתעסק עם ה-6G ואני חושב שיש עוד, עוד כמה שנים לראות מה, איך ה-5G בכלל השפיע על התקשורת הקרקעית והלוויינית אז העניין הזה עוד לפנינו, זה עוד, זה עוד סימן שאלה גדול איך הלוויינים ישתלבו ב-5G, לא הגענו לשם
0: כי השאט ג'י מציג מהירויות של
1: קוורטרות תיאורטיות כמובן, זה עדיין לא... זה כרגע... כן, לגלל... כן. 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 בואו בוא נראה איך ה-5G משתלב, בחברות מסחריות כמו שלנו, אנחנו צריכים להסתכל שלוש עד חמש שנים קדימה אה, ולראות איך אנחנו מתאימים את עצמנו לצרכי השוק ואיך אנחנו משתלבים ב-disrupted technologies כמו ה-5G אה, זה קצת... אה, רחוק מדי להסתכל על הדור שאחרי ה-5G, יכול להיות שזה תהיה בסוף איזושהי וריאציה על, ה- על הטכנולוגיה הזאת של 5G, אבל אנחנו צריכים, צריכים להסתכל כרגע טיפה, טיפה יותר קרוב, וגם ככה מאתגר, ויש המון המון סימני שאלה מה המשמעויות של ה-5G, האם הלוויינים ישדרו ישירות ללקוחות, או שהם רק יהיו סוג של צינור רחב סרט שיאפשר לתחנות סלולר של 5G לפעול, לשאלות עוד שעדיין אין להם אה, תשובה עליהם.
0: בעידן שבו אמזון וספייסקס מציעים עסקרות אה, לוויינים ושירותים מהלוויינים שלהם במחירים שהם מאוד זולים, אז, אה, מה עדיין הצורך אה, להשתמש דווקא בלוויינים שלכם שהם אה, לא בדיוק אה, אה, זולים? מה באמת אתם יכולים לעשות כנגד התחרות הזאתי? כן,
1: זה... בהחלט דילמה משמעותית שאנחנו מתעסקים איתה לא מעט ואתה רואה את זה נכון. לנו יש ניסיון מאוד משמעותי בהפעלת שירותי תקשורת לוויינית. הרבה פעמים חברות טכנולוגיה שמעלות הרבה לוויינים כאלה לחלל הן מאוד מתקדמות מבחינה טכנולוגית אבל הן, אין להן ניסיון לעבוד מול הכוחות לתת שירותי תקשורת, זה אומר להפעיל חדרי בקרה, שירותים שירות ומטפלים בתקלות ויש להם אנשי מכירות שמוכרים את התקשורת הזאת ומחברים אותה לצרכים אינטרנטיים כאלו או אחרים של הלקוח זה בדיוק כמו שסיפרתי לך שבתחילת הדרך יציאה אווירית הבינה שלהיות יצרן ולהיות מספק תקשורת זה שני עולמות שונים ודחפה להקמת חברת חלל זה בדיוק כמו שבואינג בונה מטוסי נוסעים אבל היא לא uh, חברת תעופה, זה נותנת לחברות אחרות לעשות אז אותו דבר מאוד יכול להיות שהחברות שמייצרות המון לוויינים קטנים בסופו של דבר uh, uh, כן יראו שלחברות שמפעילות תקשורת לוויינית יש ערך מאוד מאוד משמעותי גם לטכנולוגיות שלהן uh, והדבר השני, uh, אנחנו חושבים שאפשר גם לשלב בכל זאת בין לוויינים שהם גיאוסטציונרים גדולים, שחברות כמו שלנו ללוויינים קטנים כי בכל זאת יש משהו מאוד חזק מזה שאתה נמצא בנקודה מאוד גבוהה שרואה כמעט שליש מכדור הארץ אתה יכול אפילו לעזור בניהול צי הלוויינים הקטנים האלה ולטפל בתקלות ולהעביר תקשורות באופן מיידי שיותר קשה בלוויינים שהם כל הזמן, הם גם מן הסתם קטנים יותר, מוגבלים יותר ברוח הסרט, וכך בעצם, כמו שאמרתי מקודם, להשיג את הטוב מכל, עול... מכל אחד משני העולמות האלה, וכמובן לעשות תקשורת גם בין החגורות האלה, בין הלוויינים הקטנים שטסים נמוך ללוויינים הגדולים שטסים גבוה. וחוץ מזה, אני באופן אישי חושב שכל פעם שנכנסת טכנולוגיה חדשנית, זה לא בהכרח אומר שהיא דוחקת לחלוטין את הקודמת יכול מאוד להיות שיישארו, תהיה פה התייצבות על נקודה חדשה, אבל שהיא תאפשר גם לחברות לוויין מהסוג שלנו להמשיך לפעול, יש הרבה דוגמאות לזה מטכנולוגיות אחרות, למשל ממשלות וצבאות עדיין מוצאות ערך רב בזה שיש רוויינון גיאוסטציונרים שמאפשרות להם עם עלומות מנוהגות לשנות אזורי פעולה ולזוז בנקודה לנקודה ולתת... יחסית אזור כיסוי רחב עם הרבה מאוד אנרגיה והרבה מאוד כוחות בזמנים קצרים כי רק צריך להזיז תעלומות ו... ולכן זה למשל שוק אחר שהוא אולי לא מסחרי אבל הוא שוק שצריך לקחת אותו בחשבון כי הוא בערך שליש מעולם הלוויינות היום אבל, אבל זו שאלה בהחלט מעניינת שכולם, כל החברות מהסוג שלנו היום שוברות את הראש אתה רואה הרבה חברות שבעצם משקיעות גם וגם גם בעולמות הלאו וגם בעולמות הגיאו, כך חברת ACS משקיעה במיזם שנקרא O3B או Mpower, זה לווייני מאו, הם מסלולים בינוניים וגם יש לו לווייני גיאו וכנ"ל חברת אינטלסאט ויוטלסאט שמשקיעות במיזמים שונים שהם לוויינים מניחי מסלול. אף אחד לא רוצה להישאר בחוץ
0: ‫אחד הרקוחות העיקריים שלכם ‫הוא יס, yes, נכון? ‫נכון. ‫עכשיו, במרץ 2019, ‫הם החליטו שהם לאט-לאט רוצים ‫להתנתק מהלוויינים, ‫הם אומרים שזה יקר להם מדי, ובעצם גם לשיקור שירות חלופי, ‫מה שאנחנו מכירים בתור יס yes פלוס. ‫אז יש באמת טעם בכלל בטלוויזיה ‫בלוויין שהכל היום באינטרנט? ‫לפחות
1: במדינת ישראל? אז נכון, השוק של יס הוא בירידה, ‫כמו שאמרתי, בעולם המערבי בכלל, ‫חברות כמו יס במערב אירופה ‫וחברות בארצות הברית, ‫כולם בעצם עוברים לתקשורת, ‫אינטרנט וטלוויזיה, ‫לגבי אינטרנט, ‫עם תשתיות קרקעיות, עם סיבים, ‫והדבר הזה מחייב אותנו ‫לחפש שווקים אחרים. כמו שאמרתי בעולמות האינטרנט ביבשות שהן עדיין לא חדורות בסיבים מספיק כמו אפריקה אז אין ספק שיש שוק צומח ללוויינים וגם אם תיקח את עולמות התעופה למשל, עולמות השייט, אם זה קרוזי ואם זה אוניות סוחר שם עולם הסיבים לא... והאינטרנט הקווי לא ינצח את הלויינות. וזה, וזה שוק שהוא מאוד מאוד צומח, יש 30 אלף מטוסים, מטוסי נוסעים בעולם, רק עשרה אחוז מחוברים היום באינטרנט, ששישים אלף אוניות ששתות פעילות על גבי הימים, לרובן אין תקשורת רחבת פס ו... ורק התקשורת הלוויינית יכולה לתת שם את המענה לזה, אז כן, צריך לחשוב על רעיונות, איך עושים את זה, אני חושב שיש גם מקומות שבהם אפשר לעשות אינטרנט על גבי הלוויינים ולספק טלוויזיה אינטרנטית זה. על גבי הלוויין ואנחנו צריכים לדעת להתחבר גם לדברים האלה <אח> אבל ללא ספק, אני חושב שבשנים הקרובות עוד זה ייקח זמן עד שיש תרד לחלוטין מהלוויין ומבחינתנו זה שוק שהוא עדיין קיים, זה דבר לא שמחר בבוקר למרות ההודעה שציטטת זה ייקח עוד כמה שנים אבל בראייה ארוכת טווח זה נכון ואנחנו מתכוננים לזה
0: ‫זה יכול להיות שפתאום נקום בבוקר ‫לחברות חלל שהן עושות ‫הרבה מאוד דברים שונים. ‫כשזאת לא, לא יהיה לוויין, נגיד, ‫שמתעסק רק בתקשורת הווינים, ‫אלא שעושה גם טלוויזיה, ‫גם אינטרנט, גם טלפון, ‫הרבה מאוד תחומים ביחד ‫משולבים בתוך לווין אחד.
1: ‫נכון, זה רעיון בהחלט יפה. ‫כל הדברים שציינת ‫הם עדיין בתוך עולם התקשורת. ‫כלומר, בסוף לווין שעושה אינטרנט, ‫אז הוא יכול לעשות גם... בקרה על מערכות, מה שנקרא IOT, אינטרנט אוף טינקס, כמובן שיכול לעשות גם שיחות טלפון, ויכול לתת גם שידורי וידאו, יכול לתמוך ב... בעולמות הרכב האוטונומי, והרבה מאוד דברים, אבל כל הדברים האלה עדיין הם ממשפחת התקשורת, ובדיוק כמו שיש לך טלפון סלולרי, אז אתה יכול לעשות הרבה מאוד דברים, וזה עדיין אותו טלפון סלולרי, אפליקציות שונות, מאינטרנט, תמיכה בעולמות הרפואה, בנקים, כמובן שיחות טלפון, תמיכה בהתקנים מרוחקים וכולי. אז אותו דבר יהיה עם הלוויינים, אבל באמת יכול גם להיות שיהיו בכלל שימושים אחרים לחלוטין, כמו שימושים של מצלמות וסיוע בטיפול באסונות טבע ודברים כאלה, וגם תקשורת. המחיר שאנחנו נשלם כמובן במצב הזה הוא שהלגנים יצטרכו להיות יותר כבדים כדי לשאת גם למשל מצלמות טלסקופיים וגם אמצעי תקשורת, אנטנות, משדרים וכולי אז ככל שאנחנו נוסיף עליהם יותר ויותר אפליקציות אז הם יהיו פחות קטנים, זריזים וכאלה שלא אכפת לך שהם הולכים לאיבוד אלא קצת יותר יקרים וקצת יותר כבדים אבל בהחלט זה דבר שהוא יכול להיות.
0: יש לנו פנת המלצות, יש לך המלצה, אם מישהו רוצה להצטרף לחברה שלך, איך הוא יכול?
1: בהחלט, אז אפשר להיכנס לאתר החברה, יש שם כתובת אימייל שאפשר לפנות אליה, אפשר לחפש את השם שלי, ו... בלינקדאין יש את פרטי ההתקשרות שלי ואת האימייל שלי, אנחנו מתייחסים לכל אימייל שמגיע ואני אשמח לקבל הצעות מאנשים בכל התחומים שתיארתי מקודם, בתחומי התקשורת, הציוד הקרקעי, הניו ספייס, בהחלט נשמח.
0: עכשיו בגלל שאנחנו בבית בדרך כלל, יש לך המלצה לאיזשהו ספר או סדר
1: סדרה? אז... דווקא בתחת האווירה החללית של השיחה שלנו, אני מאוד ממליץ על הספר של האסטרונאוט, קריס הדפילד, שנקרא מדריך האסטרונאוט לחיים על כדור הארץ. זה פחות או יותר הסיפור של, של האסטרונאוט הקנדי-אמריקאי, הוא כתוב בצורה מרתקת ומלאת הומור ומעניינת מאוד, עם הרבה מאוד מוסר השכל, אז אני ממש ממליץ על הספר הזה.
0: נשמע מעניין, ולסיום אנחנו רק פה עם שיר, מה השיר שלך?
1: השיר שלי, וואו, לא אותי לזה. אתה יודע אני הולך גם כאן, נמשיך באווירה החללית, יש שיר של זמר בשם לו שנקרא Satellite of Love. אוקיי, okay,
0: תודה רבה לך.